0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Abend. Es ist Mittwoch, der 1. November und ich heiße Imke Rabiga. In Gaza läuft die israelische Bodenoffensive weiter. Am frühen Morgen kam es dabei zu stundenlangen Aussetzern der Internet- und Telefonverbindungen, wie die Hilfsorganisation Roter Halbmond berichtete. Auch sonst ist die Lage für die Zivilbevölkerung in Gaza dramatisch. Es fehlen Medikamente, Lebensmittel, sauberes Wasser sowie dringend benötigter Treibstoff. Hilfsgüter kommen zwar über LKWs durch die ägyptische Rafa-Grenze ins Land, allerdings zu wenig, um den Zivilisten wirklich zu helfen. Ein Grund für die Zögerlichkeit ist die Sorge, die Hilfsgüter könnten in die Hände der Hamas geraten. Wie begründet diese Sorge ist und wie die Menschen in Gaza gerade leben, darüber habe ich mit einer Ostkorrespondentin Christine Kensche gesprochen. Sie ist bereits seit Beginn des Krieges in Tel Aviv und berichtet von dort. Hallo Christine. Hi Imke. Sind die Angriffe jetzt gerade in Israel denn schon diese groß angelegte Bodenoffensive und zweite Phase, die Netanjahu am Wochenende ausgerufen hatte? Ja, auf jeden Fall. Also
1: man kriegt zwar momentan von israelischer Seite nicht viele Auskünfte, weil ja das ist einfach strategisch, die natürlich jetzt nicht genau sagen, was sie da machen. Aber also Panzer sind bis nach Gazastadt wohl inzwischen vorgerückt und das ist die Hauptstadt des Gazastreifens und ein, ja ganz wichtiges Zentrum. Unter dem dortigen al shifa Krankenhaus ist die Kommandozentrale der Hamas. Also in Gazastadt wird es sicher heftige Kämpfe geben. Hier wird gesagt, wir gehen jetzt nicht kurz rein und wieder raus, sondern das kann Monate dauern. Also die gehen vorsichtig vor. Man muss dazu wissen, dass der Gazastreifen mit das dicht besiedelste Gebiet der Welt ist und Häuserkampf verdammt schwierig ist. Es ist auch wahnsinnig schwer zwischen Soldaten und Zivilisten zu unterscheiden, zumal die Hamas dann teilweise als Zivilisten sich verkleidet und es ist ein wahnsinnig komplizierter Krieg, aber es ist auf jeden Fall jetzt eine Bodenoffensive und die nächste Phase, wie das hier genannt wird, also der Vorstoß nach Gazastadt bisher.
0: Und was hörst du ganz aktuell aus Gaza und von wem hörst du da etwas? Also es gibt natürlich
1: Kollegen in Gaza, Palästinenser, die als Fixer oder selber als Journalisten arbeiten. Fixer, das sind ja so lokale Mitarbeiter, die die Sprache können, die übersetzen können, die äh, ja Autofahren können, also so eine Art Assistentenjob für Fernsehteams oder Journalisten übernehmen. Und ich war ein paar Mal im Gazastreifen und kenne da einige Leute und... Ja, mit denen versuche ich Kontakt zu halten. Aber das Internet wurde auch abgestellt teilweise. Also, Aber ich habe ein paar Minuten lang mit zwei Bekannten sprechen können. Der eine, Schaban, der wohnt in Khan Yunis, in der größten Stadt im Süden des Gazastreifens, wo die Armee auch gesagt hat, also die Bevölkerung aufgefordert hat, Richtung Süden sich zu begeben und um Khan Yunis herum soll es eben sicherer sein. Die Kämpfe sind eher im Norden, aber auch in der Gegend von Khan Yunis sind schon israelische Raketen runtergekommen. Also es gibt jetzt keine total sichere Zone in Gaza. Das liegt auch daran, dass es dort keine Luftschutzräume gibt die Hamas hat nie in die Infrastruktur für die Zivilbevölkerung investiert, sondern ganz viel Geld in eben Tunnel und Waffenlager und Waffen gesteckt. Ja, deswegen geht es der Zivilbevölkerung sehr schlecht. Und was meine Freunde mir jetzt erzählt haben, also Shaban zum Beispiel, der wohnt dort, der hat ein Haus in der Nähe von Jan Yunis und jetzt sind ähm, 200 Leute gerade bei ihm, also alle möglichen Cousins und Cousinen und Tanten und Onkel, die eben aus dem Norden geflohen sind und jetzt bei ihm untergekommen sind. Und er sagte mir jetzt gestern, dass es jetzt seit sechs Tagen kein Trinkwasser mehr gebe und auch in allen Supermärkten sämtliche Flüssigkeiten ausverkauft sein. Also zumindest die, wo er zu Fuß hinkommt, denn es ist auch nicht genug Treibstoff da, dass man noch Auto fahren könnte. Und das ist eben auch die nächste große Gefahr, die Stromversorgung in Gaza ist derzeit hauptsächlich durch Generatoren gewährleistet, die eben Treibstoff brauchen und daran hängen auch Krankenhäuser. Und jetzt zum Beispiel im Fall meines Freundes sagt er, also, sie brauchen eben Benzin, um eine Wasserpumpe zu betreiben. Die gehört dem Nachbarn, der pumpt der Grundwasser hoch. Da kommt zwar Brackwasser mit rein aus dem Meer, das sei zu salzig, sagt er, das kann man nicht trinken. Aber damit würden sie waschen zum Beispiel. Und sonst trinken sie Wasser aus dem Wasser. Wasserhahn, also Leitungswasser, was man in Gaza aber eigentlich nicht trinken soll, weil es eben nicht, ja, eigentlich kein Trinkwasser ist. Damit wird abgewaschen oder Pflanzen gegossen. Ja, aber dem bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig. Und er sagt dann jeden Morgen, teilt er die, ja, 200 Leute, die erwachsen im Alter sind, ein. Und ähm, die strömen dann aus und versuchen, das Nötigste zu beschaffen. Ob sie irgendwo Treibstoff herkriegen, die Preise haben sich inzwischen verdoppelt. Treibstoff hat eine Tankfüllung vorher ungefähr. 70 Dollar gekostet, jetzt ungefähr 114 und das durchschnittliche monatliche Einkommen in Gaza ist überhaupt nur 350 Euro ungefähr. Also die Preise steigen, es ist kaum noch was vorhanden und die Tagesmission ist es wirklich Nahrung aufzutreiben. In Schabans Fall jetzt 50 Kilogramm Mehl, woraus sie dann Brot backen, das ist die Hauptnahrung jetzt für ihn und seine 200 Verwandten, ähm, die da gerade bei ihm auf dem Dach auf dem Boden und überall schlafen.
0: Also ist sehr schwierig gerade die Lage dort. Du hast gerade gesagt, es wird wirklich dringend für die Menschen dort Hilfe benötigt und es sollen ja auch Hilfsgüter aus dem Ausland kommen. Jedoch sehr zögerlich, bislang sind erst 217 LKWs mit Hilfsgütern angekommen für ganz Gaza. Für wie berechtigt hältst du die Sorge Israels und auch anderer Länder, dass die Hilfen, die für die Menschen in Gaza ankommen, dann direkt an die Hamas gelangen?
1: Also die Sorge ist sehr berechtigt und das schildert eben auch dieses Dilemma dieses Krieges. Ich habe da heute drüber geschrieben, also Treibstoff ist so ein, man spricht von sogenannten Dual-Use-Gütern, also Materialien, die man für einen friedlichen Zweck oder aber auch für einen kriegerischen Zweck verwenden kann. Und das ist schon immer das Problem im Gazastreifen gewesen. Ich habe, es nutzt alle möglichen Materialien, um daraus Raketen zu basteln. Ich habe mir selber Videos gepostet, wie sie Wasserrohre aus der Erde, reißen, die Israel verlegt hat, im Gazastreifen, um daraus Raketen zu bauen und die auf Israel zu schießen. Also und es gibt kein Kontrollsystem, was bewerkstelligen kann, dass die Hamas nicht in die Hände von Hilfsgütern gelangt. Das ist jetzt auch gerade das akute Problem, denn Israel hat gesagt, okay, wir stimmen zu, dass Hilfsgüter reinkommen. Das sind erstmal viel zu wenig für die Bevölkerung dort. Und dann hat Israel auch darauf bestanden, dass kein Treibstoff mit den Gazastreifen kommt, weil die Hamas den Treibstoff eben benutzt für ihre Ventilationssysteme in ihren Tunneln, um Raketen abzufeuern, also eben für kriegerische Zwecke. Und und darüber hinaus sagt Israel, und das wurde auch von arabischen und westlichen Geheimdiensten verifiziert, dass, ja, die Hamas quasi hunderttausende Liter Treibstoff gebunkert hat in ihren Tunneln, auch Essensvorräte, Wasser. Darauf deuten auch Aussagen von ein paar freigelassenen Geiseln hin, die dort also Shampoo bekamen und Conditioner und das Gleiche wohl aßen wie die Hamas-Terroristen, die sie gekidnappt haben, Brot mit zwei Sorten Käse, also alles Sachen, die die Zivilbevölkerung jetzt schon gar nicht mehr hat. So. Und eigentlich ist dann, die Hamas ist verantwortlich für den Gazastreifen, es an ihr, ihre Zivilbevölkerung zu versorgen. Das machen sie aber nicht. Und jetzt ist eben das Dilemma da, die Leute da haben Hunger und nicht genug Wasser, nicht genug Treibstoff und so weiter und gleichzeitig ist die Sorge aber auch total berechtigt, dass die Hamas eben auch den Treibstoff gleich wieder einkassieren könnte. Also das ist eben, das, man muss wirklich sagen, die Palästinenser gerade im Gazastreifen sind eigentlich doppelt gestraft. Die müssen jetzt diese unglaublichen Opfer erdulden von israelischen Luftangriffen, mit denen Israel natürlich nicht auf Zivilisten zieht, sondern auf die Hamas. Aber die Hamas baut nun mal ihre Tunnelsysteme unter Schulen in der Nähe von Krankenhäusern und Kindergärten und so weiter, weil sie die Zivilisten als Schutzschild missbraucht. Also die Normalbevölkerung im Gazastreifen leidet unter der Hamas und unter den Angriffen von Israel gleichermaßen und das ist wirklich die schlimmste Position in diesem Krieg gerade und das ist eben ein Dilemma
0: zu helfen, ohne gleichzeitig die Hamas wieder zu stärken. Ist den Menschen in Gaza denn eigentlich bewusst, dass die Hamas sie in dem Sinne nur benutzen und auch zum Beispiel selbst über Vorräte verfügen?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht für mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen sprechen. Ja? Die Male, die ich im Gazastreifen war, habe ich dort Menschen kennengelernt, die wirklich glaubwürdig einfach nur daran interessiert sind, in Frieden zu leben und ihre Familie zu ernähren. Und auch meine Bekannten, mit denen ich Kontakt halte, die sagen das nicht öffentlich. Die wollen auch ihren Namen da nicht nennen, weil das war einfach wahnsinnig gefährlich ist, Kritik zu üben. Da kann man sofort eingebuchtet werden, gefoltert werden ohne jeden Prozess. Also, ähm, die Hamas ist auch dafür bekannt, politische Gegner aus dem 18. Stock zu werfen. Also, der, trotzdem sagte mir Shaban äh, zum Beispiel, äh, er sagte, das ist für uns äh, zwar so eine Redewendung, das Gefühl, als würden wir die Rechnung bezahlen für ein Menü, das wir nicht gegessen haben. Und ein anderer Freund, der gerade aus Gazastadt geflohen ist und auch bei Freunden in der Nähe von äh, in, von Han Yunus untergekommen ist, der sagte mir, ähm, die Hamas ist so dumm, ähm, sie muss unbedingt sofort die ganzen Geiseln freilassen, ohne Bedingungen, damit dieser Krieg aufhört. Und ähm, sagte auch klar, die das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hatte, als sie über Israel hergefallen ist und mehr als 1400 Menschen getötet hatte, hauptsächlich Zivilisten, die da unglaublich zugerichtet wurden, er sagte, ihr habe auch, also das ist ein Kriegsverbrechen, ja. Und der, und war sehr wütend, dass die Hamas eben so einen Angriff startet, die Chefs im Ausland sitzen und die Normalbevölkerung jetzt ähm, die Antwort Israels, mit der man hätte rechnen können, abbekommt, die damit gar nicht zu tun hat. Also und er sagt, so viele von uns sind jetzt schon gestorben für nichts, also gar nichts. ja Das ist wirklich tragisch. Es ist jetzt nicht verallgemeinernd. Ja. Man sieht natürlich auch viele unterstützende Bilder und Klagen, aber auch das ist die Psychologie des Krieges. Ähm, aber die, jedenfalls die Leute, die ich kenne und die ich als vertrauenswürdige Quellen dort betrachte, die ähm, ja, die sehen das durchaus und, und kritisieren die Hamas, wenn auch nicht
0: öffentlich, weil das eben ja Gefahr für Leib und Leben und die eigene Familie bedeuten würde. Und was könnte jetzt passieren, wenn weiterhin nicht genug Hilfsleistungen in Gaza ankommen? Könnte dann auch nochmal so eine Stimmung sich ändern oder was schätzt du, was, was droht dann? Ich denke nicht, dass das passieren wird, weil die Amerikaner schon so immensen Druck auf Israel
1: ausgeübt haben, dass Hilfsleistungen dann, also dass die israelische Regierung dann Hilfsleistungen plötzlich doch zugestimmt hat. Das sind natürlich viel zu wenige. Ich denke aber auch, dass die erhöht werden, werden. Israels Position ist im Moment noch, also mit den Armeeangehörigen, mit denen ich spreche, die sagen, es gäbe noch keine humanitäre Krise, es gäbe noch genug Treibstoff und, und Wasser im Gazastreifen. Nur, ja, über vieles verfolgt eben die Hamas und gibt das nicht an ihre Zivilbevölkerung. Das sagt die Israel natürlich auch zu Recht. Ja, warum sollen wir dann dafür einstehen, die wir dann dadurch in die Gefahr geraten, noch mehr beschossen zu werden von der Hamas? Also, das ist hier sehr schwierig. Aber ich denke, also natürlich, was droht, wo die Vereinten Nationen schon seit Tagen, also seit Beginn des Krieges eigentlich warnen, ist, dass ähm, ja, nicht genug Strom für die Krankenhäuser da ist, dass ähm, dort dann irgendwann nicht mehr operiert werden kann. Die Entsalzungsanlage funktioniert wohl jetzt schon nicht mehr richtig. Die Klärwerke auch nicht. Fäkalien äh, schwimmen auf die Straße. Da ist natürlich dann wieder die Gefahr von Infektionskrankheiten vorhanden, die sich schnell ausbreiten können. Also die Aussicht, das wäre absolut dramatisch, eine humanitäre Katastrophe, wenn das so weitergeht. Aber ich denke und hoffe doch, dass es dazu nicht kommen wird.
0: Jetzt dürfen ja heute ausländische Menschen aus Gaza durch die rafah grenze nach Ägypten ausreisen. Könnte es, wenn weiter keine ausreichende Hilfe kommen kann, auch Öffnung für die palästinensische Zivilbevölkerung geben? Ja,
1: das ist natürlich das Grundproblem. Also das wäre Israel natürlich am liebsten auch, und das wird aber immer so falsch geframed. Also ich höre ganz oft oder lese das in den sozialen Netzwerken und so, dass Israel da einen Genozid betreibe und Ethnic Cleansing, also ethnische Säuberungen betreibe und die lokale Bevölkerung da vertreiben will, um sich den Gazastreifen auch noch einzuverleiben, so in etwa. ja. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil das Gegenteil ist der Fall. Niemand, und man kann es wirklich nicht oft genug und deutlich genug sagen, niemand will den Gazastreifen Niemand möchte diese 2,4 Millionen Menschen regieren, dieses Elend, was dort herrscht, diese völlig fehlgeleitete Politik, eine Terrorhochburg, der Hamas gehören rund 30.000 bis 40.000 Kämpfer an. Äh, darüber hinaus wird es sicherlich noch mehr ideologisch Gleichgesinnte geben. Also niemand will dafür für so eine äh, Terrorhochburg verantwortlich sein, ja, als Besatzungsmachter auftreten, Israel gar nicht. Ägypten hat äh, den Gaza-Streifen in der Vergangenheit abgelehnt, als es ihm auf dem Silbertablett serviert wurde. Also niemand, auch die arabischen Staaten nicht haben Interesse daran, den Gazastreifen zu verwalten. Aber in der Tat wird jetzt über Szenarien nachgedacht. Das eine wäre, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die derzeit von der Fatah regiert wird, das ist die, die andere große Partei der Palästinenser, die aber ähm, ja säkular ist und deren Führer, der sehr umstritten ist, Mahmoud Abbas, sich auch oft antisemitisch Äußert. Der arbeitet aber bisher mit Israel zusammen, auch in dieser Krise noch und ähm, ist gegen Terror und bewaffneten Kampf. Ja? Da war die Idee, ob die das regieren können. Ähm, das hatten sie auch bis 2006, bis dann die äh, Hamas in den Wahlen gewonnen hat im Gazastreifen und dann einen blutigen Bürgerkrieg begann, wo die Hamas etliche Versachleute da hingerichtet hat, regelrecht also zum Gespräch in 18. Stock bestellt und dann aus dem Fenster wieder rausgelassen, ja, also das ähm, der hat die Vater auch nicht großes Interesse dran, also dann gibt es so Pläne, ja, vielleicht eine internationale Verwaltung, das hatten wir im Libanon, als Israel sich da zurückgezogen hat von der Besatzung nach vielen, vielen Angriffen von Palästinensern aus dem Libanon heraus auf Israel, da ist die UNO, die ist bis heute im Libanon und wie man sieht, verhindert sie überhaupt nichts, also es fliegen weiter Raketen aus dem Libanon nach Israel, ähm, die Hamas kann dort weiter ihre Stellung ausbauen, die Hisbollah-Tunnel graben. Also die UN sind da wirklich äh, absolut machtlos und da äh, muss man sich nicht der Illusion hingeben, dass sie das dann im Gazastreifen,
0: der nochmal eine Nummer härter ist, ähm, hinbekommen, dafür Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber das heißt, du glaubst, auch wenn es jetzt richtig hart auf Fahrt kommt, gäbe es keine Möglichkeit, dass Palästinenser aus dem Gazastreifen rauskommen können. Ja, ab,
1: Ägypten könnte das jetzt jederzeit machen. Also Ägypten hat die totale Kontrolle über seinen Grenzübergang zum Gazastreifen und Ägypten könnte natürlich äh, Zivilisten reinlassen und, und sagen, äh, temporär könnt ihr euch hier aufhalten. Ähm, nur A, äh, ist Ägypten pleite und äh, hat eh ein wahnsinniges Armutsproblem und da jetzt äh, null Interesse, noch ein paar palästinensische Flüchtlinge dazu zu bekommen, die es versorgen muss. Zumal und das ist schon ohne offene Grenzen passiert, dann teilweise Hamas Kämpfern in den Sinai strömen und sich Dort aufhalten. Auch der islamische Dschihad ist auf dem Sinai aktiv. Und das ist ein Gebiet, was Ägypten eh kaum unter Kontrolle kriegt. Also, das wäre für Ägypten ein Risiko. Und dann sagen auch viele Einwohner, also zumindest laut Social Media, was ich sehe, dass sie auch gar nicht gehen wollen, weil das dann das Trauma der Nakba, also so nennen die Palästinenser 48, als Israel gegründet wurde. Das ist für die Palästinenser in ihrer historischen Erzählung die große Katastrophe weil sie damals vor dem Krieg fliehen mussten oder vertrieben wurden und nicht mehr in ihre Heimat zurück konnten. Und das, befürchten Sie, steht ihnen jetzt ein zweites Mal bevor.
0: Also es ist eine wahnsinnig komplizierte vertragte Lage, für die es keine einfache Lösung gibt. Eine Sache, über die in Deutschland viel gesprochen wird, sind ja auch die Zahlen über die Opfer auf beiden Seiten aktuell. Die haben dann auch immer einen Einfluss darauf, wie der Krieg generell zum Beispiel gerade hier auch in Deutschland wahrgenommen wird. Die einzige Quelle über Todeszahlen im Gazastreifen aktuell ist aber das Gesundheitsministerium in Gaza. Wie kann man denn diese Zahlen einschätzen oder für wie wahr kann man diese Zahlen sehen? Also die Zahlen würde ich schon als
1: einigermaßen glaubwürdig betrachten. Ich weiß, das ist eine große Diskussion. Die geht darauf zurück, als das Al-Shifa-Krankenhaus angeblich einen Treffer abbekommen hat und die Hamas dann direkt verkündete, es sei eine israelische Rakete gewesen, die dieses Krankenhaus eingeschlagen sei, haben ja internationale Medien wie die New York Times, CNN, BBC, auch deutsche Medien, dann gleich getitelt. Also Israel habe dieses Krankenhaus getroffen und da gäbe es jetzt hunderte Tote und und dann mussten sie in den Tagen danach zurückrudern, weil dann immer mehr Evidenz äh, aufkam, dass es sich dabei eben um eine hamas eigene Rakete gehandelt hat, die eben ja kaputt war, in der Luft zerbrochen ist und äh, dann Teile auf das Krankenhaus bzw. im Parkplatz daneben gestürzt sind. So, das war natürlich eine umfassende Peinlichkeit und ähm, ist auch ja wirklich ein journalistisches Versagen, da diese Angabe ungeprüft zu übernehmen und das so und dann auch noch tage lang quasi die Aussage von der Hamas gegen die Aussage von Israel zu stellen. Also ich würde jetzt auch Israel und Israels Regierung und israelisches Militär auch niemals allein als glaubwürdige Quelle, das reicht einfach nicht, weil hier Krieg ist und Israel Kriegspartei ist, da kann man sich auch nicht nur auf Israels Quelle berufen, nur also Hamas und Israel auf eine Stufe zu stellen, das halte ich nun wirklich für vollkommen falsch. Eine Terrororganisation, die, ja, man muss leider auch so sagen, ein Baby in den Ofen gesteckt hat und viele Leute gefoltert und ermordet hat, dass die nicht so glaubwürdig ist wie ein demokratisches Land, in dem es Kontrollmechanismen gibt, das würde ich sagen, kann man doch so hingestellt lassen. Aber was die Zahlen von Toten und Verletzten angeht, die werden von den Krankenhäusern auch nicht nur an die Hamas weitergegeben, sondern zum Beispiel auch an die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Und die haben sich in der Vergangenheit eigentlich immer in den Kriegen immer als relativ genau erwiesen. Also von daher sehe ich jetzt erstmal keinen Grund, das so konkret anzuzweifeln.
0: Das war Kickoff am Abend. Redaktionsschluss dieses Podcasts ist 16 Uhr. Wenn Sie mögen, abonnieren und bewerten Sie uns gern auf Apple Podcast und Spotify. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.